0: 死了，迷面第十七章，纸星星又出现了。江春红死了。江春红那双藏在眼皮后的眼珠子终于露出来了，他。死不瞑目，是他父亲给他合上的双眼。李登直接替他父母张罗了江春红的葬礼，而且他花了很多钱。江春红的父母没有掉泪，他的脸色很难看，而他的母亲哭得死去活来的。江春红到底是怎么回事？由于他的死，使这一切。永远是个谜了。李登的猜测有二：第一，江春红突然苏醒但是却一直隐瞒着，直到自己找到他。他今生的全部信念就是报复自己。他的身体极度的虚弱，全靠一线复仇的念头在支撑。那天夜里，江春红见到李登，歇斯底里。一命呜呼。第二，江春红没有变成正常人，她的意识里只有一线仇恨，念念不忘。每到夜里，她就像梦游一样，开始实施他设计多年的报复计划。这种现象前所未有，医生也解释不了。现代科学解现代科学解决和解释不了的事情实在是太多了。不管怎么说吧，江春红已经死了。李登的心里很难过，他觉得江春红不人不鬼，其实都是因为自己造成的，是他埋下了这悲剧的种子。回到了这世，他的心情一直很糟糕，直到十几天以后才有点平复。了。现在的他心情刚刚有点好转的时候，突然听说，那可怕的剪纸又出现了。这一天，简豪回城里研究所取资料，天黑之后，他的手机响了，一看，竟是动物观察中心的电话号码。那里只有番茄，难道这番茄会打电话了？简豪激动地接了起来，里面果然传来了番茄的叫声。他听得出来，番茄很害怕。他只有遇到了十分可怕的庞然大物，才会变得如此的恐惧。简豪立即开车跑了回去。他进了门，看见番茄正缩在角落里，眼睛惊恐地盯着窗子。简豪看见窗子上贴满了剪纸，那剪纸都是星星。他大吃一惊，番茄好像刚刚看见了什么可怕的情景，双眼充满着惊慌。简豪想通过画片问出他刚才看见了什么。首先，他举起了一个老虎的画片。番茄摇头的否认。首先，啊，他呢又立即举起了一张老鼠的画片，凡奇仍然摇着头，还嗷嗷地叫着，似乎离正确答案越来越远。简豪又拿起一只大鸟的画片，凡奇还是摇着头。最后，简豪分别拿起一个男人和一个女人的两个画片，凡奇都摇着头，眼睛越来越焦急和恐惧。简豪尽量耐心地问他：“刚才你看见了什么？指给我好吗？”那星星急得把那些画片扔得到处都是，不停地叫着。简豪递给他芒果，他都不要。这是很少见的现象。这星星、番茄到底见到了什么呢？简豪打电话对李登说了这件事儿。李登语无伦次，呃，语无伦次的呢，就说：“啊，十月八号，今天你千万不要在那里住，那个东西一定是要害你的。”哦，好，我我马上离开。简豪果真听从了李登的劝告，到宾馆住了一晚。这一夜，他做了一夜的噩梦，平安无事。李登。傻眼了，江春红已经不在人世了。动物观察中心的剪纸是谁贴的呢？难道这江春红的背后还有一个人？难道以前的一切都不是江春红干的？这个人藏得如此之深，这简直是太可怕了！李登几乎已经绝望了。他找寻江春红，已经耗尽了所有的精力和信心。现在，李登已经没有力量再查找一个毫无线索的人了。不久，报社搞了一次新闻万里行，报社出车派记者深入边远地区采访。李登呢，被领导指派到内蒙古采访。回来的时候，他们路过陕北，忽然想起小错家雇的那个保姆啊，就住在这个县的一个叫兰花花的村里。他跟当地的人询问了一下，那个村离县城有六十里。但是正在他们回这市的路边，其实啊，那个保姆跟李登呢只有一面之缘，也没有任何的关系。但是李登觉得太巧，就想顺便去看看。他想着，也许小错住院后，那个保姆啊已经回来了。在那个人烟稀少的地界，每个人的感情都会变得非常丰盈起来。他们路过那个村的时候，果然呢把车开进去了。车上总共有两个人，除了李登，还有司机。说是村儿，其实根本就没有村落的感觉，在山上稀稀拉拉的分布着一些窑洞，一望无际的黄土高坡，极其的荒凉。偶尔看见一个扎着白羊肚手巾的男人，赶着一群肮脏的羊走在这山坡上，那一孔孔的窑洞，就像一只只黑洞洞的眼睛，注视着远方。天。蓝的不像真的，天上那个老太阳啊，呆呆的照耀着。进了村子，他们很快就找到了在镇上打工的小错的家，这个保姆家。期间呢，他们知道小错的大名叫柴蛋。这个村呢，大都都是土窑，没有石窑，特别的穷。柴蛋的家更穷。他父亲死了，母亲嫁到了另外一个村子，到大山的更深处去了，带去了另几个小孩，柴蛋没去，他只身闯到城里寻觅生活。他家只有他年逾古稀的爷爷，老头很热情，捧出了陕北大枣，呃，大枣啊，招呼着他们。李登呢，坐在了土炕上。看见了满窗户纸的都满窗户都是剪纸，忽然就打了一个激灵，因为他看见一个剪纸星星，和他见过那些象征灾祸的剪纸一模一样。他惊恐的看着那老头问：“这、这、这是谁剪的？”老头自豪地说：“嘿嘿，是啊，是彩蛋在家的时候。”剪的，他接着说：“这个村儿啊，从老到小都会剪纸，有的还在市里评上奖啊，你们不是记者，嘿，应该采访采访他。柴蛋呢是这个村儿剪的最好的，大家都夸他嘞。啊，有一个法国人。”专门来这个村几次就要买他的作品，这娃呀没上过学，没有彩纸，就用人家学生娃用过的作业本儿剪的。难道这一切都是这个柴蛋在搞鬼吗？可是李登跟他无冤无仇啊，难道他恨有钱人？这李登根本也算不上是有钱人呢。孟尝刺那个预言家都不算是有钱人，他为什么要害他们呢？李登问那老头儿：“现在柴蛋在哪儿啊？”这娃呀，一直不来信儿，也不知道他现在在哪儿，也不知道他在干什么。那个司机呢？一直在欣赏着那些剪纸，甚至还跟老头索要索要了一副。李登的心越来越不踏实，他越来越觉得这个柴蛋很恐怖。终于，没打听到柴蛋的下落，他藏在无边无底的黑暗当中，深夜深不知处。李登离开了那个窑洞，赶回了这时，一路上。李登都在想这个柴蛋，他一直把那个站在角落里满脸谦卑的女孩跟那个在暗处操纵剪纸不断杀人的魔头往一起联系着。既然这纸星星出自他的手，那么他就是凶手，至少他跟这两起凶杀案有关系。车走着走着，天快黑了。离最近的一个县城还有一百里，天上没有月亮，路上也没有一辆车经过，两旁的山呢，黑乎乎的，像怪兽，静静的注视着这辆甲虫一样的汽车。路边有一个小店，那个司机说：“咱们住下吧。”李登说：“不，继续走，我们要赶到县城里住。你累了吧？”“嗯，有有点。”呃，那你睡吧，我来开，好吧。李登换到了驾驶位，继续的朝前开。那个司机很快就睡着了。走着走着，突然李登看见车灯的光柱里有一个黑乎乎的东西，就站在路边。走近些，李登看见，那是一个黑猩猩，而且不是一个。很多很多很多个黑猩猩都直立在路边，毛红红的一大堆，他们都在哭，那哭声像人一样响成了一片了，就像人类送葬一样。李登毛骨悚然，他走进了心理学者孟长赐死前做的那个梦里，星星。如此的珍惜，怎么可能有这么多？不是真的。他强迫自己不相信眼前的这一幕，他们肯定不是真的。他还担心这是死神制造的幻觉，要把他引向旁边的深渊。他强制自己不去看那些哭哭啼啼的黑猩猩，紧紧地盯着前面的路。同时，他朝着那个司机喊道：“嗨！”你快起来！司机没醒，你醒醒啊！他几乎是在吼了，那司机仍然不醒。哎哎，那个司机就像吃了蒙汗药一样，没有丝毫的反应。李登在极度惊恐中把油门踩到了底，车像发疯了一样向前冲了过去。那些黑猩猩。终于过去了。李登把车停了下来，回头看看山路上一片的司机，他用力的推着那个司机，同时大声的叫喊。他甚至怀疑这司机是不是死了。那个司机呀、啊，这才醒过来，摇摇脑袋问：“啊，呃，到了。”李登叹口气说。你睡得可真沉，刚才怎么了？这，哎，没怎么。司机继续开车，<咳>一路上李登的心一直处于极度的惊恐当中，一直在想那些黑心机，越想越飘渺。这个时候，那个司机突然笑起来，李登问：“你你笑什么？”<笑>我我刚才做一梦，哎，你知道我梦见了什么？李登倒吸了一口凉气，他不会说他梦见了星星在哭吧？我我梦见我梦见你站在路边哭。他回头诡秘的看了李登一眼，那神情极有深意。李登。专门绕到了降房市一趟，到精神病院看望小错，想试图了解一点关于那个陕北保姆的情况。可是，这一次小错已经不认识他了。又是一个黄昏，夕阳和上次一样圆满安详。小错，你不记得我了吗？在空荡荡的接待室里，李登问着他，小错静静地看着他。火中来，火中去，火头火里活到头；水里生，水里长，水仙水里睡成仙。你想一想，小错静静地看着他。你再想一想啊！我们还一起看过电影，我抱着你的肩。小错，说话。如果，如果你再胡说，我就喊你骚扰。李登愣了。李登离开了精神病院，心情沮丧极了。两旁的田野已经被收割，光秃秃的野草。是斑斑驳驳的枯黄。保姆不久，这十十几章啊，小错啊，这个是错误的错，呃，对错的错，不是你们打的那个错。我们的这个主人公呢，如果你们要是在前面听的话，就应该知道。就是那个灯是灯光的灯啊，灯火的灯。对，小错 ，Rose 说小醋不是小醋啊，是小错。欢迎我媳妇儿啊，这这张先讲到这儿吧，然后一会儿咱接着讲。不行，我今天状态也不好，呵呵口胡太多。